0: Willkommen zum digitalisierungs -Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer.
1: Hallo und willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Bianca Prommer. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh bitte eine Folge zurück und hör dir auch den Teil 1 an. Es rentiert sich. Und was mir jetzt noch aus, aus, aus digitaler Sicht natürlich interessiert ist, wenn du so Innovationsprojekte hast, in welcher Verhältnis zwischen äh, Dingen, die in die digitale Ecke gehen und die klassisch analog sind, also in der, der Offline-Welt, äh, wie verhält sich da diese, diese äh, Projekte an Häufung bei dir?
0: Hm, also leider ist es noch so, dass der Großteil, also ich würde sagen, rund zwei Drittel, tatsächlich eher in der analogen Welt stattfinden, also auch was die Ideen betrifft. Ja. Mhm. Ähm, da geht es sehr stark um klassische Produkte, ähm, klassische Services vielleicht noch, aber sehr wenig in der digitalen Welt. Mhm. Weil man Angst hat, ähm, denke ich, da vielleicht was Neues aufzumachen, mhm. sich mit was Neuem zu beschäftigen, was es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Ja. Mhm. Die haben oft schon, also manche Firmen, gerade so Traditionsbetriebe, die haben schon Angst, über einen beispielsweise einen Online-Job nachzudenken.
1: Okay. Mhm.
0: Ähm, was für viele andere wieder ganz klassisch wäre oder wo die sagen, die sind für uns selbstverständlich. Mhm. Mhm. Das heißt, so in dieser digitalen Welt sind leider gerade meine Traditionsbetriebe noch nicht ganz so angekommen, wie sie sollten.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, ist spannend zu hören, weil ich, äh, ich auch in so einer digitalen Blase bin. Mhm. Äh, das ist halt oft ist, wenn man in seinem so eigenen Gewerk äh, herumschwimmt. Und heute dann natürlich haben wir wieder die Forderung, ja, wir müssen digitaler werden, also die Wirtschaft muss digitaler werden, Und dann, ja, sind wir ja doch oder? <lacht> Aber offenbar noch nicht so sehr, äh, denn sonst äh, wäre natürlich, finde ich, der Anteil an digitalen Projekten auch bei dir viel höher. Mhm.
0: Ich, ich bin ja schon total schockiert teilweise, wenn du, wenn du die Homepages von Firmen anschaust, die, die, keine, keinerlei irgendwie responsive Design sind, die es dann nicht einmal auf deinem Smartphone anschauen kannst. Mhm. beginnt es bei mir ja schon, ja.
1: Mhm.
0: Wo ihr auch denkt, das ist eigentlich heute State of the Art. Ja. Jede Homepage sollte eigentlich auch auf dem Smartphone funktionieren, ja. ja. Also ich erlebe es immer wieder bei meinen Kunden, dass die weit davon weg sind.
1: Mhm. Mhm. Ja, diese Smart Smartphone-Thematik ist wirklich relevant. Wir messen das ja auch, wie viele gehen von klassischen Geräten oder von Smartphones auf unsere Business-Seite, also auf der Resistance-Seite. Und das ist die überwiegende Mehrheit von mobilen Devices. Ich bin selber überrascht, warum macht man das? Aber es ist einfach so. Und dann verschenkt mir wirklich Potenzial an Leuten, die jetzt Informationen suchen. Und diese nicht finden, weil die Seite einfach nicht lesbar ist oder nicht vernünftig lesbar ist davon. Genau. Okay. Das heißt, also der überwiegende Teil der Projekte findet in, im klassischen geschäftsumfeld auch statt. Genau. Es geht jetzt da weniger darum, komplett neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, sondern das Bestehende zu verbessern. Kann ich so richtig Genau.
0: Und deswegen auch Schluss mit dem Innovationstheater, ja, beziehungsweise das Buch wird ja heißen Schluss mit Bullshit-Innovation.
1: Ja, du ich eben noch provokativer.
0: Ja, genau. Ich möchte ja aufrütteln, weil ja. es ist tatsächlich einfach das Thema, wir beschäftigen uns mit inkrementeller Innovation. Das heißt, wir versuchen, wenn wir jetzt beispielsweise Marmeladen herstellen, ja, Unternehmen, das macht dann halt einfach neue. Sorten, Geschmacksrichtungen. Yeah. Wir machen Autos schneller, leichter, effizienter, billiger, statt über komplett neue Modelle nachzudenken.
1: Mm -hmm. ähm, und
0: das ist für mich so dieses Thema Bullshit-Innovation oder Innovationstheater. Mm
1: -hmm.
0: wir, wir trauen uns oft noch nicht. Ja? Jetzt, mm
1: -hmm.
0: jetzt gibt es ja diese Thematiken, man, man gründet ja diese Digital Labs, diese Innovation Labs. Egal, ob das die österreichischen Bundesbahnen sind, ob das die Lotterien sind, die erste Bank, die sowas hat, äh, oder in Deutschland die Großen wie MAN, Lufthansa, Audi, alle betreiben sie mittlerweile mhm. so ein Digital Lab. Und die, die denken dort ja auch in neuen digitalen Geschäftsmodellen. Nur kriegen sie es nicht auf die Straße. Mhm. Mhm. Also es werden ja auch erste Digital Labs schon wieder ausgegliedert, geschlossen, weil man merkt, es bringt leider nicht den gewünschten Erfolg, weil die dann wieder, die kommen dann wieder in die Unternehmensstruktur rein, in den Mutterkonzern, diese Ideen. Und das Erste, was die dann sagen, na, mhm. das passt doch nicht in unsere Unternehmensstrategie.
1: Ja, damit können wir unsere Produktionsstraße nicht auslasten und so weiter. Mhm.
0: genau. Genau, das ist zu unsicher, das ist zu teuer. Wir haben ja Produkte und keine digitalen Services. Und das ist, glaube ich, das riesengroße Problem aktuell noch. Und das ist auch, warum gerade die Politik oder auch die Medien darüber sprechen, dass wir noch nicht digital genug sind.
1: Mhm.
0: Wir trauen uns einfach noch nicht, in neuen digitalen Geschäftsmodellen denken. Mhm. Und stattdessen streikt man dann lieber, ich bringe mir dieses Beispiel, die Taxiunternehmer die lieber streiken gegen Uber beispielsweise. Dabei, um ehrlich zu sein, jedes einzelne Taxiunternehmen hätte Uber gründen können.
1: Mhm.
0: Oder die Hotels, jedes einzelne Hotel hätte Airbnb gründen können.
1: Mhm.
0: Aber das sind halt meistens Start-ups, die nicht in diesen eingefahrenen Bahnen denken, die einfach sehen, ah, da gibt es ein Kundenbedürfnis, das lösen wir jetzt. Ja. Und das schaffen leider gerade so Traditionsbetrieben aktuell aktuellen noch nicht ganz so. Mhm.
1: Mhm. Trotzdem habe ich oft den Eindruck, dass diese Dinge, die so als disruptiv bezeichnet werden, wie jetzt zum Beispiel Uber, Airbnb, ja eigentlich auch nicht wirklich was Neues sind, sondern es ist einfach das Bestehende etwas anders gedacht und anders verpackt. Weil Airbnb, was machen die? Jetzt immer vermieten. Ein mhm. Privatzimmervermieter, nicht aus Tirol. <lacht> das gibt es in ja jeder Ecke. Also, mhm. Vor ein paar Jahren noch, da war da hat jeder einen ausbauten Dachboden, den hat man ein Zimmer vermietet. Das hat man halt damals analog gemacht und die haben dann die digitale Plattform drüber genau. gestrückt. Uber auch, das ist ja nichts anderes wie eine, eine Taxizentrale, die halt digitalisiert ist. Und sich halt nicht besonders darum schert, ob die Fahrer jetzt einen Taxi haben oder nicht. Mhm. Ähm, also im Prinzip ist es ja auch nicht die große Revolution, etwas noch nie da gewesenes, sondern es ist ja ähm, einfach ein anders aufbereitet, anders gedachtes, anders ähm, vermarktetes Thema auch. Genau. Und obwohl ich ja immer diese, diese skeptische Sichtweise habe, gerade im technischen Bereich passiert es mir immer wieder, äh, irgendwer präsentiert, irgendeinen Hersteller, als ja, nehmen wir keine Namen, das ist eine wahnsinnig neue Innovation, die Medien fahren drauf ab, die Kunden stehen Schlange, geben ein Vermögen dafür aus. Ich meine, das habe ich ja doch schon. <lacht> <lacht> ja, das ist dann neu. Das schaut halt cooler aus, es ist ein anderes Ökosystem ja. dahinter und so weiter. Das sind oft gar nicht die, die grundlegenden technischen Dinge oder, oder, oder revolutionären Dinge, sondern oft kleine Stellschrauben, die das dann in der, in der Außenwahrnehmung so revolutionär machen.
0: Und das machen gerade, also da gibt es also so Vergleiche, ja, was machen jetzt beispielsweise ähm, amerikanische Startups, die ja meistens viel wertvoller sind als das deutsche oder österreichische Startups? Was machen die anders? Ja? Die bringen ja meistens kein hervorragendes Produkt heraus, ja. Egal ob das jetzt Tesla ist oder wer auch mhm. immer, ja. Aber was Tesla beispielsweise schafft, ich meine, welches Autohaus kann sagen, dass ich Leute Kilometer weit anstellen, um ein Auto zu bestellen, das es noch nicht gibt, mhm. das ich noch nicht Probe bin. Aber die schaffen es, diese Emotion so hoch zu halten, ähm, dass man eben bereit ist, Dinge zu tun, die man sich bis heute noch nicht ja. vorstellen hat können. Mhm. Und das schaffen teilweise diese amerikanischen Startups sehr, sehr gut. Wie gesagt, die haben nicht unbedingt was komplett was Neues. Aber die geben dir als Kunde schon das Gefühl, da etwas Besonderes zu erwerben.
1: Mhm. Die schaffen eine Idee, mhm. verkaufen und vermarkten die auch entsprechend. Genau. Äh, da sind wir, sage ich mal, mittlerweile offenbar äh, mit selbstlos genug und äh, zu Detail verliebt, weil wir feilen da ewig herum. Genau. Dass das perfekt ist. Mhm. Und dann bittet in der Tesla muss Eck mit Spaltmaße zum Krausen. <lacht> und äh, und äh, ist, ist das große Kultobjekt. Ne?
0: Also ich habe jetzt vor kurzem mit einer Bekannten gesprochen, die gesagt hat, ja, ihr Mann fährt Tesla, sie selbst kann ihn nicht fahren, weil die Nähte am Lenkrad so grob sind, beim Leder <lacht> Lenkrad, dass sie äh, ganz offene Hände davon bekommen.
1: Ja, einzieht, ja.
0: Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja?
1: Mhm,
0: ähm, mhm. Oder eben dieses Spaltmaß. Aber wie gesagt, die erzeugen einfach Emotionen, die erzeugen eben diese Idee, bah, da ist ein super modernes Auto, ja. Ähm, das man unbedingt haben möchte.
1: Und bilden eine Kultfigur oben drüber. Ja,
0: genau. Er hat
1: ja, also der, der Maske hat ja das Unternehmen nicht einmal gegründet, er hat es ja gekauft. Ja. Allgemein wird er immer als der Gründer und Pionier bezeichnet. Mhm. Ja, in, in der Darstellung definitiv. Idee hatten andere dazu. Mhm. aber, das das die, aber viele, da kennst du die besser aus. Auf also irgendeinem italienische Auto oder ist ein MG, oder so ist eine Basis gewesen, ursprünglich. Die haben ja lizenziert, die haben das Auto ja gar nicht entwickelt, sondern einen Elektromotor eingebaut. Eben. Also wir, ja, wir reden davon
0: nichts Neuem, ja. Mhm. Ähm, und trotzdem haben die das geschafft, wie gesagt, dass mhm. tausende Menschen etwas kaufen, was sie nicht einmal noch gesehen haben.
1: Ja, das ist wirklich das Hochspannende an dem ganzen Thema. Äh, man, wie gesagt, je näher das an der IT ist, desto, desto zu stark bin ich involviert. und habe nicht den Blick von außen, aber jetzt gerade in anderen äh, Industrien, wenn das passiert, ist das wirklich interessant zu beobachten und, und zu analysieren, was es wirklich diesen Hype überhaupt ausgelöst mhm. hat. Ja. Und da gibt es ja den, den Spruch, ich weiß nicht, ob du schon mal gelesen hast, Uber yourself before you get coldacked. Ja, ja <lacht> das ja ist Spruch. Wie <lacht> <ja. lacht> ja, ja, gesagt, wir sind da über Uber-Fan, aber mhm. <lacht> der, der, der Spruch sagt vieles aus und das dürfen wir uns da in Mitteleuropa immer, immer wieder mal vor Augen halten. Mhm. Wenn wir innovative Projekte äh, durchführen und dann eigentlich nur bei, den, bei der Produktionsstraße die Frau bei der Bodenmarkierung. Ja, und
0: da habe ich auch einen guten Spruch gelesen. Ähm, die Glühbirne wurde auch nicht durch die kontinuierliche ver Verbesserung der Kerze entwickelt.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt, ja. Mhm. Also
0: der Spruch gefällt mir auch ganz gut, weil er das immer aufzeigt. Man muss ab und zu einmal in Disruptionen denken und nicht ständig äh, weiterentwickeln und weiterführen yeah. Ja, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, oftmals macht es auch Sinn, solche, solche, Dinge eben, wie in Konzernen umgeht, man ja oft macht, dort auszugründen und wirklich eigens aufgehen zu lassen. Mhm. Sogar bei uns, ich meine, ich bin jetzt wirklich weit weg von einem Konzern, aber wir haben jetzt für, für einen neuen Geschäftsbereich, wo es darum geht, die IT in, in Mietbasis bereitzustellen, eine eigene Gesellschaft gegründet. Mhm. Weil damit wird es auch für uns leichter, das neue Denken abzugrenzen. Weil das ist jetzt die Gesellschaft. Es ist ein Produkt der so und so Gesellschaft. Das ist ein Kunde dieser neuen Gesellschaft. Und somit ist das bei uns einfach eine klare Trennung, aber wenn wir über Prozesse nachdenken und die verbessern sich nicht.
0: Ja, ganz rein
1: Rechtlich locker in der, in der alten Gesellschaft abbilden können.
0: Mhm.
1: Ja, spannend. Wahnsinn. Ja, und wie weit gehst du dann in dieser Begleitung deiner Kunden?
0: Du ganz unterschiedlich. Es gibt Kunden, die machen einfach nur einen Workshop mit mir. Andere, die lassen dann wirklich sich komplett begleiten. Mhm. Ich habe Unternehmen, da bin ich 14-tägig vor Ort. Also da arbeiten wir quasi mit agilen Methoden. Wir haben alle 14 Tage ein, ähm, ein Review mit einer Retrospektive und einem Planning, mhm. das ich dann quasi als agiler Coach moderiere. Ja. Und das ist ganz spannend, weil das sieht man, dass wenigstens auch was weitergeht. Mhm. Weil die meisten Innovationsverantwortlichen, Innovationsteams machen es jetzt teilweise wirklich Add-on. Yeah. Gerade in Traditionsbetrieben sind es meistens Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen, die das tatsächlich zusätzlich zum Tagesgeschäft machen. Und da haben wir festgestellt, durch diese 14-tägige Begleitung kommen die ins Tun. Wir nehmen uns aber auch immer nur wieder so viel vor, was halt möglich ist. Es ist vielleicht mhm. langsamer, aber es geht Schritt für Schritt tatsächlich weiter. Okay. Und da gibt es im Unternehmen, die begleite ich jetzt seit zwei Jahren in diesem 14-tägigen Prozess. Und dann gibt es im Unternehmen, die brauchen mich punktuell für Trainings, für äh, Workshops. Genau.
1: Okay, spannend. Und jetzt machst du viele Workshops, äh, Trainings etc. Ähm, wie siehst du das? Äh, siehst du da eine Möglichkeit auch dann... Ähm, digitale Technologien einzusetzen, äh, Remote Sessions, äh, Telekonferenzen, wie auch immer man das nennen will. Oder ist bei dir dann schon nur essentiell, dass du wirklich tatsächlich alle 14 Tage vor Ort bist und die Menschen in Greifweite hast?
0: Also bis jetzt war es eigentlich schon so, dass ich meistens vor Ort war wobei das nicht immer möglich ist. Ja? Also ich habe Kunden, die in Italien sitzen. Da ist es schon so, dass wir sehr oft ähm, über Videokonferenzen arbeiten. Ähm, da habe ich zum Beispiel monatliche Termine, um so Statusberichte einzufordern, um zu schauen, ob da was weitergeht. Das passiert tatsächlich alles per Videokonferenz. Ähm, ich mache auch Trainings mittlerweile, wo zum Beispiel die zwar Präsenztrainings sind wo wir aber Teile der, des Teams dann via Skype oder anderen Plattformen dazuschalten, weil die einfach gerade nicht anreisen haben können oder weil der Weg zu, zu, zu weit gewesen wäre. Mhm. Mhm. Das funktioniert auch. Ähm, ich selbst verwende mittlerweile auch so Online-Konferenz-Tools, um äh, Trainings-Sessions abzuwickeln. Das heißt, dass man sich in, einen, in einer kleinen Gruppe zusammenschließt und dort dann auch einmal ähm, Theorie vermittelt, weil das muss man nicht, gerade die Theorie, ja, die muss sie nicht vor Ort machen.
1: Mhm.
0: Also ich kombiniere mittlerweile gerne die, die Online-Welt mit der Offline-Welt. Das heißt, die Online-Welt eher um Theorie zu vermitteln und dann in den Präsenztrainings, in den Workshops, das dann auch wirklich noch einmal erlebbar zu machen. Okay. Und das Und ist eine schöne Ergänzung.
1: Mhm. Und machst du deine äh, Schulungen dann immer live oder hast du dort auch vorgefertigt, die Schulungen, die du dann auslieferst?
0: Genau, also beides, also äh, sowohl als auch. Also ich mache mhm. Live-Schulungen, ähm, habe ihr aber mittlerweile auch immer wieder mit aufgezeichnet, um sie dann auch als Aufzeichnung bzw. auch als automatisiertes Angebot zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel mhm. Webinare. Ich habe drei Webinare, die automatisiert funktionieren, mhm. ähm, die sind kostenlos, da kann man sich einen Termin aussuchen, hat fast eine Stunde absoluten Content, die man da bekommt, kurz Seminar quasi und das funktioniert auch ganz gut.
1: Mhm. Sehr schön. Und dann interessiert mich natürlich noch Informationssicherheit. Gell? Also wenn wir mhm. jetzt äh, nicht die, die offlineigen Projekte anschauen, sondern also die digitalen oder in die digitale Ecke gehenden. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Ist da die Informationssicherheit ein Thema? Wird die mitgedacht? Äh, wird die positiv mitgedacht? Ist sie Verhinderer oder so als solches gesehen? Was sind mhm. da deine Erfahrungen?
0: Also in den ist interessant, also in den Workshops oder wenn wir es über Thema Zielbild und so ähm, sprechen, kommt das Thema Informationssicherheit als als so ein Wort jetzt eigentlich kaum vor.
1: Mhm.
0: Was aber schon äh, wichtig ist und was immer wieder rauskommt, ist so dieses Thema, dem Kunden ein sicheres Gefühl zu vermitteln. Mhm wo man jetzt natürlich auch darüber nachdenken kann, was bedeutet das jetzt konkret. Ja? Und da gehört für, für mich und auch für die Unternehmen schon das Thema Datenschutzsicherheit im Umgang mit Daten, Informationssicherheit schon auch dazu.
1: Okay.
0: Also die denken das schon mit.
1: Das ist beruhigend zu hören, <lacht> <lacht> weil es ja im Prinzip auch ein Ermöglicher ein ist. Wenn man Informationssicherheit und Datenschutz transparent gestaltet, dann fühlen sich im Regelfall die Kunden ja auch wohler genau mit dem Produkt ähm, und ich habe es trotzdem immer äh, oder immer wieder erlebt, äh, dass für viele das ein ein, ein ist oder für manche auch ein Vorwand für Dinge, die sie nicht machen wollen, dann den Datenschutz mhm. dafür verantwortlich mhm. zu machen. Ähm, gut zu hören, dass es eben, äh, gerade jetzt, wenn man um Innovationsprojekte spricht, äh, äh, mitgedacht wird, weil das ist mhm. ja auch der Sinn des Ganzen. Das ist super. Gut. Das war der zweite Teil des Interviews mit Bianca Brommer. In der nächsten Folge folgt der dritte und letzte Teil.
0: Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung
1: abzugeben.